0: Leute, wenn das heute mit dem Formulieren bei mir irgendwie nicht so super dolle klappt, dann liegt das daran, dass ich seit einigen Tagen sowas von im Jetlag bin. Ja und genau darüber möchte ich auch mit euch sprechen. Jetlag, was ist das und was kann ich dagegen tun? Spannendes Thema, bleibt dran. Servus und herzlich willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich tierisch, dass du heute hier mit an Bord bist. Ja Leute, ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich bedanken für die tollen Bewertungen und auch Rezensionen auf iTunes. Hat mich riesig gefreut und ich hatte ja zwei Bücher ausgepriesen und zwar signierte Exemplare von dem Buch Einfach Fit von meinem Interviewpartner Mike Deal aus dem Dezember. Und ich habe zwei Gewinner ausgelost und zwar ist das einmal für Dagi oder vor Dagi, weiß ich jetzt nicht. Und einmal der Florian Grömitz. Das sind also die zwei Gewinner unter all denen, die mir eine iTunes-Rezension hinterlassen haben. Ja, ihr seht, es geht schon los. Meldet euch bitte wegen eurer Postadresse, damit ich euch das Buch zuschicken kann. Und schreibt mir eure Adresse entweder per E-Mail an info oder hinterlasst sie mir auf der Podcast-Mailbox unter 06173 608. 4806. Ja, und ich werde natürlich auch in Zukunft unter allen, die so fleißig Rezensionen schreiben, ja, immer mal wieder was verlosen. Das mögen mal Bücher sein oder mal ein Amazon-Gutschein. Also, ich, da werde ich mir auf jeden Fall immer mal wieder was einfallen lassen. Der Florian Grömitz, also einer unserer Gewinner, der hatte in seine Rezension auch noch eine kleine äh, Bitte verpackt. Und zwar hat er geschrieben, Könntest du bitte mal einen Podcast machen, wie man Ärger und Wut im Wettkampf bewältigt? Florian, nehme ich sehr gerne auf in meine Themenliste. Finde ich auch super spannend. Es gibt da natürlich zig verschiedene Fälle. Woher kommt die Wut? Gegen wen richtet sich die Wut? Wie zeigt sich die Wut? Und so weiter. Ich kann da natürlich auf verschiedene Fälle eingehen. Wenn du einen ganz konkreten Anlass hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir noch ein paar... Details zukommen lässt, auch da wieder am allerbesten wirklich auf die Podcast-Mailbox sprechen, weil das hat den Vorteil, dann kann ich das auch gleich hier in die Episode mit einbauen. Nochmal die Nummer vom Podcast oder von der Podcast-Mailbox, das ist die 06173 608 4806 und noch ein drittes Mal 06173 608 4806. Ja, und auch sonst gilt natürlich, schreibt mir bitte eure Wünsche, eure Anregungen, auch das bitte alles entweder per E-Mail an info at .de. Auf der Homepage gibt es auch ein entsprechendes Formular, da könnt ihr Nachrichten hinterlassen. Homepage findet ihr unter mentalgewinn.de oder eben auf die eben genannte Podcast-Mailbox. Und nein, die Nummer wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Ja, Leute, lasst uns zum Thema kommen. Jetlag. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin da mittendrin bzw. ich hoffe, dass das jetzt so langsam ähm, schon am Ende ist. Was ist Jetlag? Naja, von dem Begriff her lässt sich das natürlich ganz gut auseinandernehmen. Da steckt natürlich zum einen Jet drin, ne? also Flugzeug, Düsenflugzeug und zum anderen Lag und Lag heißt Verzögerung. Es gibt übrigens auch einen Social Jetlag, der hat also dann gar nicht unbedingt was mit Flugzeugen zu tun. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir, ja, ich sag jetzt mal drei Tage durchgehend Party machen und wortwörtlich die Nacht zum Tag machen. Auch dann haben wir Jetlag-Erscheinungen, Symptome. Normalerweise tritt der Jetlag aber in der Tat auf, wenn wir sehr schnell durch mehrere Zeitzonen reisen ja, und das ist eben im Zweifelsfall per Flugzeug. Was passiert denn dann? Naja, wir beschleunigen oder wir verzögern unsere aktuelle Uhrzeit. Also mal ein Beispiel, wenn ich von Frankfurt nach Los Angeles fliege, und zwar um 10 Uhr morgens, Flugzeit ist 11 Stunden, dann komme ich eben nicht um 21 Uhr in Los Angeles an, sondern aufgrund der Zeitverschiebung um 12 Uhr mittags weil ja Los Angeles neun Stunden zurückliegt. Das heißt, die Zeit verging quasi langsamer. Oder das andere Beispiel, wenn ich aus Los Angeles zurückfliege nach Frankfurt um 10 Uhr, dann komme ich, elf ne, Stunden Flugzeit, dann komme ich eben nicht um 21 Uhr in Frankfurt an, sondern um 6 Uhr morgens. Warum? Naja, weil Frankfurt eben neun Stunden weiter vorne ist. Und ich muss diese neun Stunden quasi auf die 21 Uhr draufschlagen, dann bin ich bei 6 Uhr morgens. Das heißt, die Zeit verging quasi schneller. Das Problem ist dabei aber, dass unsere innere Uhr sich nicht nach unserer Armbanduhr richtet, sondern ja eher nach hormonellen Abläufen in unserem Körper. Das heißt, Jetlag bedeutet, dass unsere Uhr nicht mehr synchron läuft mit der Uhr an der Wand so einfach könnte man es sagen. Und wie zeigt sich das? Naja, manche können überhaupt nicht einschlafen. Die anderen, die sind den ganzen Tag müde. Und wieder andere, die wachen mitten in der Nacht auf. Also das ist übrigens bei mir so der Fall. Und ähm, ich fliege ja nun schon öfter mal nach Los Angeles. Das heißt, ich kenne diese Problematik. Und ich tue eigentlich da schon immer eine ganze Menge äh, dagegen. Im Flieger stelle ich, sobald ich auf meinem Platz sitze, schon die Uhr um, auf ja den Zielort sozusagen. Ich versuche auch einigermaßen schon nach der neuen Zeit im Flieger zu schlafen, aber wer von euch auch ab und zu mal fliegt, der kennt das ja, man gibt ja doch immer wieder Störungen. Ne? Dann wird Essen gereicht und Getränke und sonst was, ist ja alles ganz lieb, aber so richtig in einen neuen Rhythmus kommt man da eben nicht. Ja, und bei mir ist es diesmal wirklich so, dass ich über eine Woche erst so um ein oder zwei Uhr nachts müde werde ja und dann trotzdem irgendwie um drei oder vier Uhr aufwache und dann echt hell wach bin. Das heißt, naja, wenn man das mal so ein paar Tage mitmacht, dann hat man eindeutig zu wenig Schlaf. Und dann ist wieder die Frage, mache ich einen Mittagsschlaf? Ist das gut? Naja, das stört ja eigentlich auch wieder ein bisschen den Rhythmus, also hm, auch nicht so optimal. Ja, und als ich da vor zwei Tagen wieder mal von 4 Uhr morgens an wach lag, da habe ich gedacht, komm, die Zeit, die nutzt du jetzt einfach mal und recherchierst zu dem Thema Jetlag. Und habe mir überlegt, was kann man denn dagegen machen? Und als allererstes habe ich gedacht, ich frage einfach mal einen Vielflieger. Und dann habe ich überlegt, wer fliegt denn wirklich viel? Und ich glaube, es gibt niemanden, der mehr fliegt als eine Flugbegleiterin. Also habe ich meine Freundin Julia angerufen bzw. ihr eine Audionachricht geschickt. Ja, und die Antwort, die kam dann umgehend und lautete folgendermaßen.
1: Ich versuche halt, wenn die Ankunft des entsprechenden Fluges nicht vor 2 Uhr nachmittags ist, also sprich erst am Nachmittag, dann durchzuziehen. Und zwar bis 8 oder 9 Uhr abends. Und dann Schlafen legen, dann bist du sowieso schon tot und auch versuchen auf dem Flug nicht groß zu schlafen, also auf dem Rückflug, wenn es darum geht, wieder in die deutsche Zeit zu kommen, weil ansonsten hast du auf dem Flug geschlafen und kannst zu Hause nicht schlafen, dann kommst du erst recht nicht in die deutsche Zeit. Wenn du natürlich vor 2 Uhr irgendwie ankommst, auch gerne mal hinlegen, aber nicht länger als eine Stunde. Das ist hart. Aber es hilft und wirkt, weil nur so kommst du wieder gut zurück in die entsprechende Zeitzone, in die du kommen möchtest. Ja, wenn du dann abends zum Beispiel zwischen 8 und 9 schlafen gegangen bist, dann auf jeden Fall den Wecker stellen auf 6 oder 7 Uhr morgens. Das ist fies, ich weiß, aber nur so kommt man irgendwie rein. Dann vernünftig frühstücken. Mit Kaffee und einem gescheiten Müsli und Joghurt. Also so ein gesundes Frühstück zum Beispiel. Das ist das, was meine Laune dann auch hebt und motiviert. Mittags lege ich mich die ersten zwei Tage nach so einem Flug dann gerne noch mal hin. Aber nach 30 Minuten wird wieder aufgestanden. Wecker stellen. Ist fies, geht leider nicht anders. Viel frische Luft, spazieren gehen, dass man auch gar nicht in die... Gefahr kommt, sich irgendwo aufs Sofa zu flitzen und wegzuratzen, sondern tatsächlich in den Alltag wieder direkt hineinstürzen. Das ist so mein Trick. Mehr habe ich gar nicht.
0: Ja, Julia, vielen Dank dafür. Es hat also offensichtlich aus deiner Sicht viel damit zu tun, den Körper ja so ein bisschen in die neue Zeit reinzuzwingen. Ja, so habe ich es ja bislang auch immer gemacht. Aber diesmal hat das irgendwie nicht so richtig geklappt. Also ich bin ja nun wirklich schon spät ins Bett gegangen, um in den Rhythmus reinzukommen, um schlafen zu können. Bin aber dann eben viel zu früh wieder aufgewacht. Dann habe ich gelesen, dann habe ich am Handy rumgedaddelt, dann habe ich ferngesehen Und ich bin einfach nicht wieder müde geworden. Und da habe ich mir gedacht, es muss doch noch irgendwas anderes geben. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, der geheime Schlüssel lautet Melatonin. Melatonin. Ja, was ist Melatonin? Das ist ein Hormon in unserem Körper, das unseren Tag-Nacht-Rhythmus, also unseren wach schlaf regelt. Und je mehr Melatonin unser Gehirn ausschüttet, desto müder werden wir. Das heißt, wenn wir schlafen sollen, dann schüttet unser Gehirn Melatonin aus. Ja, und damit wir irgendwann auch wieder wach werden, schüttet unser Gehirn etwa sechs Stunden nach dem Einschlafen Cortisol und Adrenalin aus. Denn das macht uns dann so ganz allmählich wieder wach. Ja, und diesen Rhythmus, der geht ungefähr über 24 Stunden und den nennen wir innere Uhr. Ja, mit diesen 24 Stunden, das stimmt übrigens nicht so ganz, denn bei manchen Menschen ist das etwas kürzer, das heißt, die werden schneller wach, die wollen dafür aber eben auch früher ins Bett, weil ja ihr Tag eben einfach nicht 24 Stunden dauert, sondern ja das kann bis zu 30 Minuten abweichen, das heißt, sie leben irgendwo schneller. Und dann gibt es wieder die anderen, bei denen ist dieser Zyklus länger als 24 Stunden. Das heißt, die wollen länger schlafen, aber danach auch länger aufbleiben, das heißt später ins Bett gehen. Das heißt, der Tag ist bei denen normalerweise oder wäre normalerweise sehr, sehr gedehnt um bis zu 30 Minuten. Das heißt, die Abstände zwischen Einschlaf- und Aufwachzeitpunkt, die liegen bei denen von der biologischen Uhr her weiter auseinander. Ja und wie gesagt, das kann also in beide Richtungen tatsächlich bis zu einer halben Stunde vom Mittel abweichen und übrigens auch dieses Mittel ist nicht genau 24 Stunden, sondern im Bevölkerungsdurchschnitt dauert dieser Tag-Wach-Tag-Wach-Tag-Nacht-Zyklus äh, 24 Stunden und 10 Minuten. Also wir können noch mal zusammenfassen, wir brauchen also dann mehr Melatonin, wenn es Schlafenszeit ist und wir brauchen möglichst wenig Melatonin, wenn wir wach sein müssen. So und jetzt gibt es da so Mittelchen zu kaufen, wo man sich Melatonin künstlich zuführen kann, um schlafen zu können. Aber das ist relativ umstritten, einfach auch aus dem Grund, weil eine falsche Dosierung da durchaus auch das Gegenteil bewirken kann und das wollen wir ja nun ganz und gar nicht. Aber es gibt so einen Trick. Die ganze Melatoninausschüttung wird nämlich übers Licht geregelt, über Licht und Dunkelheit. Und zwar wird die Melatoninausschüttung durch helles Licht gebremst. Das heißt, wenn es hell ist, sind wir tendenziell nicht mehr so müde. Hm? ist ja klar. Wir brauchen Melatonin zum Einschlafen. Wenn das durch helles Licht eben nicht mehr so sehr ausgeschüttet wird, dann sind wir automatisch auch nicht mehr so müde. Insofern hat Julia, meine Freundin, auch recht, wenn sie sagt, äh, spazieren gehen ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wobei es dann also wirklich weniger um die frische Luft geht. Kann natürlich auch nicht schaden. Aber es geht in erster Linie ums Tageslicht. Dieses Tageslicht kann uns also helfen, wach zu bleiben. Ja, jetzt könnte man fragen, was ist denn, wenn es jetzt total bewölkt ist? Hm. Auch wenn wir wirklich unter einem komplett grauen Himmel spazieren gehen, dann ist dieser graue Himmel immer noch zwei bis drei Mal heller als ein normal beleuchteter Raum. Und ein klarer blauer Sonnenhimmel, der ist sogar 130 Mal heller als ein normal beleuchteter Raum. Ja, jetzt gibt es aber ein neues Problem. Und zwar geschieht diese Melatonin und Adrenalin und Cortisolausschüttung jetzt nicht gerade auf Knopfdruck. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir den Lichtschalter drücken können und dann läuft die Produktion an beziehungsweise wird die Produktion gehemmt. Unsere innere Uhr, die lässt sich eben nicht so einfach beeinflussen. Das heißt, wenn wir unsere innere Uhr zurückstellen wollen, zum Beispiel wenn wir nach Westen fliegen und unser Tag sozusagen langsamer vergeht, dann kann sich unsere innere Uhr darauf nur etwa zwei Stunden pro Tag anpassen. Das heißt, wenn ich beispielsweise von Deutschland nach New York fliege, das sind sechs Stunden Zeitunterschied. Und unser Körper kann sich etwa zwei Stunden pro Tag anpassen, dann heißt das, für diese sechs Stunden Unterschied braucht unser Körper drei Tage Anpassung. Ja, und wenn wir unsere innere Uhr vorstellen wollen, weil wir zum Beispiel nach Osten fliegen und unser Tag ja dadurch sozusagen schneller vergeht, dann kann unser Körper sich sogar nur etwa eine Stunde pro Tag anpassen. Auch da ein Beispiel, wenn wir von Deutschland nach Sydney fliegen in Australien, das sind Zehn Stunden Zeitunterschied, dann braucht unser Körper, unsere innere Uhr, tatsächlich etwa zehn Tage, um sich an die neue Zeit anzupassen. Ja, welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? Wir können sagen, dass wenn wir wirklich bei Ankunft an unserem Zielort gleich fit sein wollen, dann lohnt es sich, die Umstellung schon vor dem eigentlichen Flug einzuleiten, schon mal ein paar Tage vorher sich allmählich umzustellen. Ja, und wie können wir das machen? Ja, indem wir einfach Tag und Nacht ganz allmählich entweder früher oder später einleiten. Und das können wir eben durchaus ganz bewusst über Licht steuern. Also wenn wir zum Beispiel früher wach werden wollen oder länger, abends länger wach bleiben wollen, um uns umzustellen, dann brauchen wir mehr Licht. Wir wollen ja die Melatoninausschüttung bremsen, denn Melatonin würde uns ja tendenziell müder machen, das wollen wir ja nicht. Wir brauchen also Licht, im besten Fall natürlich Tageslicht, also morgens früh aufstehen und dann raus in die Sonne. Abends ist es natürlich ein Problem, wenn wir länger wach bleiben wollen, da gibt es vielleicht nicht mehr so viel Tageslicht, da könnt ihr euch zum Beispiel vor einen Fernseher setzen, also auch Fernsehen ist auf jeden Fall ein Melatoninbremser. deshalb übrigens auch, kleiner Exkurs, ist es generell nicht so gut, beim Fernsehen einzuschlafen, also es, ihr macht euch quasi euer Einschlafen dadurch deutlich schwieriger. Ja und wenn wir im Gegenteil dazu später wach werden wollen oder kürzer wach sein wollen, dann müssen wir mit Dunkelheit arbeiten, denn wir müssen Licht vermeiden. Und wie können wir das machen? Indem wir Vorhänge zumachen morgens, unsere Nacht sozusagen verlängern oder eben indem wir abends helles Licht ganz bewusst vermeiden, also zum Beispiel eben nicht mehr im Bett fernsehen oder nicht mehr so lange vor dem Computerbildschirm sitzen. Ja, und dann gibt es auch noch so ein paar technische Hilfsmittel, die man dazu benutzen kann, um das Ganze zu unterstützen. Zum Beispiel gibt es Tageslichtlampen, die sehen so aus wie so Gesichtsbräuner. Oder, und sowas habe ich mir jetzt mal gekauft, es gibt Lichtbrillen. Die setzt man also dann, wenn man mehr Licht haben will, um eben diese Melatoninausschüttung äh, zu bremsen, dann setzt man diese Brille auf. Bei meiner ist das so, die ist dann also eine Stunde lang an. Man kann die sogar über Brillen drüber ziehen, also auch Brillenträger können die benutzen. Und das Coole ist, dass der Hersteller auf seiner Website sogar eine App anbietet, die genau berechnet, wann man aufstehen sollte, wann man ins Bett gehen sollte und wann die Brille wie lang getragen werden soll. Dazu müsst ihr natürlich erstmal so ein paar Eingaben machen. Ihr müsst sagen, von wo nach wo ihr fliegt. Ihr müsst eingeben, wann ihr normalerweise aufsteht und ins Bett geht, also euren normalen Rhythmus. Und das Datum des Fluges und dann kriegt ihr wirklich einen ganz genauen Plan, der beginnt ein paar Tage vor dem Flug und endet ein paar Tage nach dem Flug. Ich werde euch das ganz einfach mal in die Shownotes packen, könnt ihr euch ja mal anschauen. Ich kann jetzt dazu wirklich noch nicht sagen, wie gut es wirkt. Ich benutze es jetzt selber erst seit zwei Tagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich insgesamt tagsüber zumindest nicht mehr so durchhänge, dass ich da wacher bin. Ja Leute, nochmal eine kleine Zusammenfassung. Was bedeutet Jetlag? Jetlag bedeutet, dass unsere innere Uhr nicht mehr synchron läuft mit der Uhr an unserer Wand. Innere Uhr, das ist unser Wachschlafrhythmus und der wird eben gesteuert über das Hormon Melatonin, bzw. auch über Adrenalin und Cortisol. Und diese Melatonin-Ausschüttung, die ist direkt steuerbar über Licht und Dunkelheit. Das heißt, wenn wir wach werden wollen oder wach bleiben wollen, dann brauchen wir es möglichst hell. Wenn wir müde werden wollen, wenn wir schlafen wollen, dann brauchen wir es möglichst dunkel. Und das können wir eben zum Beispiel über Sonne, über Fernsehen oder über technische Hilfsmittel steuern. Ja Leute, mich würde interessieren, was hilft denn bei euch so gegen Jetlag? Sei es jetzt beim Fliegen oder eben, wenn ihr richtig ordentlich Party gemacht habt und euch für die nächste Woche wieder ja, eine normale Zeit gewöhnen müsst. Habt ihr da irgendwelche speziellen Tipps? Und dann würde mich noch interessieren, was seid ihr denn, eher Spätaufsteher oder eher Frühaufsteher? All das könnt ihr mir wie immer schreiben, entweder per E-Mail an info.mentalgewinn.de oder eben über die Website mentalgewinn.de oder noch cooler, was ich am allerbesten finde, auf die Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806, denn dann kann ich euren O-Ton, wie man das so schön nennt, wirklich gleich in die jeweilige Episode einbauen. Ja Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt fit für die nächste große Reise, beziehungsweise für das nächste Partywochenende. Nächste Woche gibt es ein spannendes Gespräch mit dem MMA-Kämpfer Andreas Big Daddy Kranio Und bis dahin bleibt Gewinner. Ciao.